Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny episode i Table Talks. Nu är er det grupper från Rogaland som är er samlade och här är er det Öyvind Solheim, Sofie Braut och mig Jan Helgeåset som är er i lag. Nu är er det den tionde söndagen i träningstiden som är er texten hämtad ifrån och vers och dig är er få det är er bara två vers som oss finner i Markus evangelie kapitel 11 vers 25 och 26. Kan du även läsa dessa verser för oss? Och när dere står och ber så tillgi om dere har något emot någon för att också deras far i himlen ska tillgi dere deras överträdelser. Men om dere ikke tillgir Da skal heller ikke deres far i himlen tilgi dere overtredelsene deres. Ja, Herre, ber om en god samtale, ber også om et tilgivende sinn, og ber for de som skal forberede sig til å tale over denne teksten. Amen. Det første som vi kanskje kan nämna er at uh, hvis du nå ønsker å lese disse verser og går til en av de engelske oversettelsene, for eksempel... Uh, NIV, New International Version, så vill du uppleva att det sista verset så även läste nu vers 26 det är er mangla. Vad är går det i egentligen? Ja, det går på textgrundlaget. Den greske texten är er överleverat med många manuskripter och så är er det något som heter textkritik, hvor de på en måte ska finna ut vilken text som er den bästa. Och där är er det alltså att den försvinner ut i enkelte bibelutgåvor. Men det, det som Jesus säger här, det är er gott bevittnet i bergpreknen, så att Jesus har sagt detta är er det inte något tvivel om. Nu läste oss dessa ord från Markus evangelie och här är er det en samtal eller undervisning från Jesus som handlar om trua, den kristna trua och den handlar om detta med med bönna och här undervisar Jesus alltså om något ett centralt punkt i det kristne bönelivet. han nämner lite om kolaisen ber eller på en måte den bönestillingen här och skulle kanske bara haft några frågor omkring det. det. Det står knyttat till detta att när det står och ber. Ja, och så så er vi kanske vant med helst att den sitter med foldade händer och slikt men men här i Israel på denna tiden så og i templer och sånt så var det nog kanske mest vanligt att de stod och bad. Och så i lignelsen om tolleren och fariseren så står det att de stod och bad begge to. men eller så stötte vi också på Daniel som böjer knä tre gånger till dagen och folk så ligger på ansikte inför Guds ansikt och löfter de händer som män uppfordras till att be med löfter det händer öppnar sig mot Gud så men men rätt in i i bönelönkammer och så si, hvor en står och ber. Ja, en kan kanske få ett bild av det hvis en går og ser till västmuren eller klagemuren i Jerusalem så vill en se både män och kvinnor stå vid muren och be och kanske som är tanke på det som som Jesus nämnde på här. Så här är er oss alltså inne i den detta med med bönna och det pulslaget i trua och detta med den den kristne bön där en, en kristen vänner sig till Gud och med allt sitt och alla sina ting. 
Och så nämnde Jesus något av alltså det som är er viktigt och inte glömma och verkligen tänka på när en vänder sig till Gud. Och här kommer man in på tillgivelsen. Absolut, det var en uppfattning i denna texten här en en självransakelse rätt att slett att tänka igen verkligt med allvar de relationen en har och de förhållanden har till andra andra människor och de förhållanden som som finns i i eget liv och förbindelsen här i mödlo i mödlo den hållning en själv har och möta andra med en kan nästan få intryck av att att när man blir stilt en betingelse jag vet jag helt kosmiska betingelse för att bli bli tillit och till de andra är er det sån eller kan tänka på om det Ja, det första kan väl säga si att uh, du Sofie var väl inne på det och sa en liten samtal i förkant här och det att uh, några framställer detta med kristen tro och kristen bön som en slags flykt ifrån vardagen och verkligheten. Men uh, det ser oss väl egentligen inte här uh, att det är er inte någon flykt ifrån det dagliga liv och de som en har omkring sig. Nej, snarare helt uh, tvärt emot. Uh, idag är er det ju lite sån att någon knyttet bön upp till mindfulness och new age och många sån olika nya strömningar och där det er på något en slags självrealisering och liksom kanske också brukar det där bilda som bibeln har av av lönkammer men men här så så är er ju Jesu undervisning där att det är er en sån väldigt djup koppling nettop i mötet av våra eller den kärleken med blir mött med och den tillgivelsen med blir mött med av Gud ska präga våra hållningar till andra människor och vår vilje då till att tillge mig det med tillge alltså det är er också ett ord det hörs ju mest lite umänskligt ut att kunna tillge allt är er det i det helt att möjligt Ja, du Sofie var inne på detta med belöningssystem och där är er väl dig så är er lagt ett system ut av detta både i Markus 11 vers 24 när det gäller det och bön och tro och få. Och se exempel i i kyrkoteologi där någon har lagt för exempel detta fram som att hvis du bara ber på rätt måten och tror nog så ska du bli frisk för exempel. Du visst du ger det sån och sån och sån eller slik och slik så kan du liksom hämta ut eh, slags någon annan skrev snackat om en kolautomat alltså att den bara putta på rätt ting så får du rätt ting ut. och eh, slik är er väl också eh, nog kanske detta med tillgivelsen har tänkt på det och religionen tänker slik alltså att det bara du på något sätt ger nok insats eller ger men fram och på rätt måten så vill tillgivelsen komma men det är er långt ifrån detta ifrån en bibelstanke. här är er inte tillgivelsen något du får för det du förtjänar det men det är er det det oförtjänte som ligger i botten på den kristna bönna. Det är er det som bibeln kallar nåd då. Jesus säger ju egentligen på en måte när du kommer till til Gud och ber til din far i himlen så på en måte och du har något emot någon som man uttrycker det och anklager någon för så så är er det som att Jesus understreker att då möter du en far som är er tillgivande som är er barmhjärtig som är er nådig och som sender ballen tillbaka och uppfordrar till och till att tillge till att ge slipp till att få varme sig Och detta är er också nog lätt sak. och det borde kanske de som ska få kunna över detta med tillgivelse ha i mente att någonting har gått i stycker mellan människor 
enten det äktefäller eller barn och föräldrar eller det kollegor eller folk i församlingen så är er det inte någon lätt väg detta med med tillgivelse detta med uppgör detta med försoning och egentligen så är er det nettop det Jesus säger här när det står och ber då tillgi när det kommer i tanker om det som är er, sitter fast i vers 26 detta som oss var inne på om det inte tillgir Altså, så må man kanske spör om kaj er alternativ. Eh, visst ska säga si att det är er något motstycke som går i detta här. Kaj er då motstycke till tillgivelsen eller motsatsen till det. Eh, det ser du som att motsatsen till tillgivelsen det är er hävnen och hatet och eh, bitterheten. och eh, det eh, det, det, står, det står i en av läsetexten då till söndagstexten från Efeserne 4 så är er detta nämnt med tillgivelsen och i förkant där så står det motsatsen i Efeserne 4:31 där står det lista upp hos Paulus bitterhet och hissighet och sinne och ondskap alltså det allt detta med med hevn som kan där er en en sköltäck saker i och ska liksom eh, ta igen och um, så kommer vers 32 hos Paulus i, I Efeserne 4 uh, nej, det är er motsatt var gode mot varandra vis barmhjärtighet så det är er till varandra lika som Gud har tillgitt uh, det i Kristus så på en måte hvis en säger nej till att tillgi så stänger på en måte också för det som Gud vill ge uh, som är er tillgivelse till oss en lucka dörra för det på en måte och det är er väldigt allvarligt med tanke på det och vara en kristen Ja, och det, det blir ju lite en, en hållning jag kan ha också att at jag har rätt till att hålla tak i en bitterhet. Jag har rätt till detta sinne mitt. Jag har rätt till att vara uforsonlig uh, mot andra. Uh, en kan på något ha rätten på sig sig, men men det där er kanske heller inte någon hjälp i för i långa löpet så så bryter ju det ner uh, mitt indrag och på sikt umuliggör ju egentligen bön för att kvar gången blir stille så blir en kanske så överman av detta hat och den oförsonligheten och den bitterheten um, som ju egentligen uansett hur rätt en måste ha till det bryter ner uh, en seget indre och och uh, det och är er ju ett allvar med så det är er ju ingen sån lättvint lättvint tillnamningar till detta här och uh, det är er väl därför det blir lagt in över som en sån ett allvar och Ja, og en vil vel se at den som da ikke vil tilgi, men vil halde fast på dette med hat og hevn, han vil selv bli ødelagt når det kommer til stykket, og bli fanget i det, og bli en, 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 en som, som ikke har noe frihet til å, til å leve et, et liv i velsignelse. Ordet tilgi, hvis en ser på det som i språket da, så har det noe bakgrunn i dette å gi fra seg noe, Alltså det visst en det ligger nog ordet tillgi alltså om vi sen snur på det gi till gi till någon det står det i ordboken eller att förlata ting alltså lägga det ifrån sig sända ting bort eller slette det alltså det är er flera ting som är er, som som ligger rätt och ska man tänka bibelsk på det då så är er det detta att ge det ifrån sig eller överlåta det till Gud lägga saker ifrån sig och lägga det i en ansender och det vill säga si då i Guds hände han som är er den som också kan tillit på en fullkommen måte. det är er motsatsen till hemtanken och den bittra och hatefulla idé att jag ska ta igen han ska få svi eller det är er den som är er, er ödeläggande. Ja, och så är er det ju slik att vi 
vi uppfordras att tillge men så är er det också lika att vi också tränger och motta tillgivelse inte bara Gud men våra medmänniskor för i bergbräkne så snur Jesus på situationen hvor han snakker om en som är er i templet för offre i Matteus 5 och kommer i tanke om ting en har gjort galt mot andra så ser han om du då bär fram ditt offer till altare och där kommer till att tänka på att din bror har grund och klage på dig då la ditt offer ligge där föran altare och gå först bort, bort och få lik dig med din bror kom så och bär fram ditt offer skynda dig var föjlig överför din motstander mens du ännu är er med ham på vägen ellers vill motstandaren övergi dig till domaren och domaren övergi dig till vakten och du blir kastet i fängsel sannlig sedde Du slipper ikke ut derfra før du har betalt det siste øret. Så Jesus oppfordrer jo til i frommetslivet, i bønnelivet, i Guds tjenestelivet, til at når du kommer i tanke på enten du har noe imot noen, eller du selv vet at du har gjort noe vondt mot andre, så skal du bryte opp og søke forsoning og tilgivelse. Jesus ønsker försonade och gode relationer hos människor emellan. Sofie, du var inne på detta med belöning som kan ligga i dessa verser, detta med att hvis oss tillger så tillger Gud oss. Mm. Men det är er väl egentligen väldigt viktigt att inte rota ihop räckeföljden på det här. För hvis en snurrar upp ner så blir det väldigt galt på en måte. Ja, absolut och då är er inne på den där då är er en inne på en slags sån egen rättfärdighet och vis bara jag är er flink nog till att till och liksom han kan komma komma in helt fel förlåt för här Her er jo nettopp hele den bibelske undervisningen om dette er jo at, at det begynner med at en helt ufortjent blir møtt med tilgivelse og nåde. Um, og hvis den har den rekkefølgen, uh, så, så er jo mer den holdningen med har til andre mennesker et, et slags... Um, ja, det, blir, det blir jo mer det, det å møte andre med, med et sinnlag som en selv har blitt møtt med. Uh, og Jeg tror det är er ett enormt allvar i det att hvis den bara fortsätter att leva som för och inte på något måte er präglad av det att den är er fullständigt till ett synder. det är er ett allvar med det man kan sluta utifrån den texten här då. En av fortellingstexterna till söndagen det är er från Matteus 18 21-35 om den obarmhärtige medtjänaren. Den säger väl akkurat det Sofie som du sa nu för han var i stor gjeld och fick det uppleva att bli tillgitt och gälla blev ströken ut. men vad var problemet hans? Ja, problemet hans är er ju att det det under han möte nettop att han blir tillgitt så fullständigt oförtjänt och bara överraskande på alla måter. Det präger ju hans sinnelag i möte med andra. Och det är er ju det är er ju något som en helt intuitivt vill när en läser den historien om den hajarte tjänaren vill ju reagera på att tänka att han inte lärt någonting. Han han absolut inte förstått att det här må ju prägan på djupt plan och det det är er ju egentligen slutpoängen och med med den berättelsen. Ja, så hvis en tänker utifrån bibelns då tanke så är er det Guds tillgivelse som är er fundamentet och därför så är er det som en frukt av det liv eller den tillgivelsen är fått så vill det alltså ge att en söker tillgivelse eh också hos med sina medmänniskor. Ja, men man måste väl tjona slå heller även att att det 
en kan ju stå i fara för för att ta lite lätt på det det ligger ju ett verkligen en formidabel utmaning här i det det är faktiskt till det lättare att snacka om tillgivelse kanske än att praktisera det. Ja, för på en måte så är er det ju unnaturligt och tillgi alltså för när någon har förbrutit sig mot den så är er det naturligt att den ska svara för det den har gjort. Det är er ju tillgi er på en måte egentligen det överraskande och det att Gud tillgir så ubetinget är er ju egentligen både chockerande och överraskande och delvis provocerande. Men hvis vi bara tänker oss lite om i forhold til relationer och forhold til utfordringer som kan være mellom mennesker, så är er det ikke lätt att tilgi hvis en virkelig har opplevd noe fryktelig vondt, overtramp, overgrep, blitt såret, tråkket på. så at dette er ikke noe som er lettvint hos Jesus, men det är er gode nyheter om at, at tilgivelsen er det som kan bryte på en måte hate och bitterheten så hevnens rundans och cirkel i mellan oss människor. Mm. Och på en måte kan det vara lite hjälp i det, det som vi snackat om tidigare och alltså det tänker på det ene som att den att den lever med öppna händer att den ger släpp på. Mm. Eh, för att det kan ju hänga sig upp i hur flink är er jag till på något verkligt tillgi. Eh, och som du säger vinner kan det vara jättevanskligt att tillgi. Alltså en ting är er ju stora förfärliga ting som har skett övergrepp eh skickligt vonde ting som kanske ligger tillbaka ens egen historia. Um, men men bara tänk på småting då. Alltså hur lätt man har att hålla tak i egen rätt. Um, men jag syns det är er lite hjälp i det där med att tänka på det som att att och till jag är att ge släpp på och övervisa till den till att den har en högre dommer och att det präger på ett vis alla relationer mer än att att jag ska vara flinke och och då. Så så det det att ge släpp på att det var betydningen av av ordet det jag var nyttigt. Där är er väl från salme 43 så är er där en bön i vers 1 där en ber för misaker där en salmisten ber om att Gud må må leda detta och kanske i vår tid så är er det väl väldigt starka vittnesbörd om det i från den förföljda kristna kyrka och detta ligger på internet och på Youtube alltså från Egypt för exempel där kristna upplever terror och våld och drap och miste allting och så står det framme offentligt i samhället och oss fortelle och säger att oss vill gärna gå till Gud och oss vill tillgi ur övergriparna. och det var väl en känd egyptisk reporter på national TV där som sa att detta är er helt omänskligt. Alltså det, det går egentligen inte an och säga sån och hålla på sån. Det var en mor som det var en som blev dräpt av en terrorist och i full offentlighet och mor på var intervjuad på TV och sa att jag vill gärna tillgi min söns drapsman sa samor som hade mistat. Men för de kristna i Egypt så är er det faktiskt en naturlig del av deras liv med Jesus. Och det är er ett väldigt starkt lys och vittnesbörd i en mörka situation i landet som rystar många och i den muslimska befolkningen så inne ska i världen. Vad er det som sker i detta? Och det är er självsagt möte med Kristus som har er gjort det med han, den tillgivelse han ger. Jag tror det måste se på en måte ett slags under om en ska tillgi slik som Gud tillgir, slik som vår himmelske far tillgir. Det er ikke noe som ligger i, I, I oss naturlig. Det er ikke lett for oss att gi slipp på retten, eller gi slipp på opplevelsen av at andre skal ydmyke sig, krype helst. Altså, vi, vi, 
det å faktisk gi slipp og tilgi, det er noe som på en måte må bli som et under hvor vi er selv overrasket av tilgivelse. For i, i møte med, med folk som har gjort en vondt, eller hvor det er noe, det å ta første steget mot forsoning og tilgivelse, det er ikke lett. Absolut och det jag tänker texten nog inviterar ju egentligen till til en reflektion runt det hur vanskelig jag har för att egentligen tillge själv och hur eh, långt inne det många gånger sitter och hvis den reflektionen kan föra mig till att tänka över kallag under det är att jag själv är tillgitt eh, då är jag ju på något lite in i den eh, på nådens eh, gode ström på något Litt som Jesus sier, bli i min kjærlighet, så skal dere elske. Altså, la oss si, la han vaske våre føtter. Da er det lettere å vaske hverandres føtter. Bli tilgitt, og det er lettere å tilgi. Bli utsatt for barmhjertighet, og det er lettere å være barmhjertig. Og det er kanskje der at en ikke er, som du sa, Øyvind, veldig lettvint med det her Hvis en säger det enkelt att ja, men bare glöm det, eller lat som om det ikke er skjett, eller bare gå, altså det, det er ikke rätt måte å si det på. For eh, hvis det sker urett og overgrep, så vil det være ar i livet og i vår historie som også vil prege oss og bære med oss. Men det er likevel den holdning som i dette ikke griper til hevn og gjengjendelsens eh, svart eller våpen, eller bitterhet, eller å bære og dyrke den, men, men gir altså denne saken til Gud. Dette, I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og så kommer følgen av det, mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi å elske hverandre. Altså det er på en måte en, en, en konsekvens av, en frukt av det livet, den, den går over på vår neste og i, i det praktiske liv. Ja, dette med tilgivelse, Når jeg skal tenke på det en skal tale over disse to versene, eller denne korte teksten, så er jo det egentlig noe av det mest fantastiske i Bibelen, som er hjertet i evangeliet, nåden og tilgivelsen, slik at det er en fantastisk tekst, og samtidig så går det rett in i det som er det vonde og vanskelige mellom oss mennesker, og for så vidt mellom oss og Gud, det vonde, krenkelsene, det at vi sårer hverandre. Derfor så må vi som predikanter, ikke ta lett på eh, og snakke om denne vidunderlige tilgivelsen. Jeg har et citat som kan ta med til oss eh, predikanter av Elisabeth O'Connor. Despite a hundred sermons on forgiveness, we do not forgive easily, nor find ourselves easily forgiven. Forgiveness, we discover, is always harder than the sermons eh, make it out to be. Det er noe å på for, for dig, som skal stille dig opp på talerstolen og tale over den teksten. Og så er det også dette at i møte med en som har opplevd stor urett, så er det en, og det er den her Jesus selv, som opplevde uretten på kroppen, både fysisk, mentalt og i all sin, i sitt liv her. Og så han, han kjenner til dette, og, og ser en Gud som vet hva både lidelse og smerte er, og som virkelig ble trakket på i ytterste forstand og til slut drept på et kors for vår skyld så han, dette vet han om dette kjenner han til og kan også ta imot den som opplever urett på verste vis Absolut, og det er jo noe med det å alltid komme tilbake til at det, det er så han det faktisk begynner det er så han det, det starter det er så han, han som setter alt dette i, så gir det til en mulighet i det hele tatt da. 
Um, så Gud är er ju också så upptatt av rättfärdighet så det handlar ju absolut inte om något lätt vint här ska vi bara glömma och lägga bak oss. Men att verkligen ta på allvar att han är er ju den ultimata rättfärdigheten. Och så har vi ju detta mitt i bönen Fader vår som Jesus lärde oss perspektiv om be om tillgivelse och samtidigt ha ögonen för det du lever med. Och mitt inne i dessa texter från denna söndagen så har oss en text som oss ändå inte nämnt, det är er psalm 103 som blir kallt för den poetiska texten och det är er faktiskt en lovsång som uttrycker stor tacksamhet och glädje. och kanske oss kunde ha fått hört den som en avslutning på detta. Välsign Herren Michel, glöm inte allt det gode han gör. Han tillgör all din skuld och läker alla dina sjukdomar. Han friar ditt liv från graver och kronar dig med miskun och kärlek. Han mättar ditt liv med det gode. Du blir ungat som örma. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.